0: 大家好，欢迎收听新一期的科学小组。我是瑶，我是歪歪，我是大宝。我们这个科学小组最近也是沉寂了一小段时间啊，那个感觉是不是在憋大招？<笑>就大家最近在忙什么？
1: 最近在,在忙着放假，享受假期的快乐啊
0: ，
1: <笑>做一些成年人该做的事情哦。啊<笑>、嗯！别这样，咱们这个开头能用吗？
0: <笑>你这样说，我都不知道后面该怎么接这个主题了。那我们其实假期里呢，也是补了一些作品，然后之前有很多想看的没看的，都挑到了这个假期想补。因为我们之前呢，有一些作品呢，都是放在我们的待看的 list 里面的。当时为什么没看呢？就是因为这一类型的作品，我们都觉得应该选一个时间比较好，然后心情比较好，可能自己这个状态准备好了的时候再去看。<笑>那这一部分呢，就是可能稍稍有一点悲的那种作品。因为我们之前统一都觉得，就是生活已经够苦的了，那我们再看一些这种苦的作品，可能就是苦上加苦，就不要打面。那最近呢，我们可能生活稍微好转了一些，我们生活开始甜了吗？<笑>就比之前好了一点了吧？然后又赶上了这个十一的假期，有了一个充裕的时间，那所以我们也是集中补了很多我们之前放在作品库里面的有一点虐的作品。所以这期节目呢、嗯，我们就想跟大家集中来聊一聊这些虐的作品里面的一些虐点，还有我们看到的可能的一些磕点。那虐呢、嗯，它其实就有虐身的，有虐心的。那我们第一趴，我们先来聊一聊那些虐身的作品。那我们的文学宝库歪歪先给我们抛砖引玉一个吧。<笑><笑><笑>好，等会儿，等
1: 会儿，等会儿，我还，我还是想把那个虐身的那个定义再、再、再清晰一下，因为之前你们俩说虐身的时候，我当时就想。虐身什么意思？就是说容嬷嬷
0: 扎针儿那种。<笑>对<笑>我当时我了解了，你不理解虐身这个点，我真的觉得一个大差。<笑>我也是差，怎么这个不好理解吗？<笑>对呀、啊
1: ，所以我也很难找例子，也不知道就是那个虐身文，它到底的精髓是什么？就是说身身体发肤受之父母，然后让身体疼痛的这种虐身吗？或者说是一些关于残障类型的这种？虐身吗？他把是
2: 身,身体上的摧残，但是两个是主人公之间的情感羁绊，啊、不是容嬷嬷和紫薇那种吗？<笑>你怎么搞成同人文了？<笑>突然又，<笑><笑>就是，虐神文的话、嗯，我觉得这是起家非常早，就是有一大批古早文，全都是虐神文，当年就特别特别流行、嗯、这种基调，然后甚至有一些当家大大。我今天聊的就是一个古早文学，叫《一兽封疆》，不知道你有没有听说过？
0: 嗯，《一兽封疆》真的是经典虐文、嗯，当年这个雄居各大虐文排行榜榜首，<笑>真的。对，就当年的
2: 属于典型代表吧，词、嗯、句那个时代特色。它里面那个小兽，它是为了复仇，因为小公，嗯，他其实是个太傅，当时他的傀儡皇帝突然因为见证了那种非常残忍的意外，然后失声了，他就想找一个生替，然后他就寻遍祖国江山、嗯，就发现了这个小兽的声音是跟小皇帝一模一样。就去找他，然后顺便灭门，因为毕竟是个隐秘的事儿嘛，就不留活口。<笑><灭><笑>对，但是他不知道的是，他其实抓走的是他的双胞胎哥哥、嗯，他们俩声音一样。然后呢，小受就是唯一他们家留下的活口。对对对，就是他哥哥代替他去了。嗯、然后再有小受，就一心想要救他哥哥。他想到什么策略呢？就是他甘于屈居人下，成为叫京城名媛圈的有名的小受，万人压那什、哦啊、他怎么做出这种那、啊、种、啊、这种决定、啊？如何做出
1: 这种决定？做这些
2: 所有事情，就是为了能混进那些达官贵人床上去打探消息啊！然后呢，他不因为他声音是特别的吗、嗯？所以他还要装哑巴。哦、oh. ，他经过千番努力，终于爬上了这个太傅的床。但是这个太傅呢，他是那种心思冷酷又缜密的人，所以他就为了测试这个小兽到底是不是真的哑
0: ，容嬷嬷那一个开
2: 始是吧？又容嬷嬷的真。先<笑>是好像第一次闯戏，应该是就把他四肢给错骨了，<笑>就是那种，就是折磨他
1: 。<笑>然后后来呢
2: ，又在第二次的时候，哎哇，那个我想想就觉得很可怕。他就是只掉了他一根小指，让他的脚基本上就是离地那种，但是只用一根小指承受全身的重量，并且还在他的身下塞了一个火盆。<笑><笑><笑><笑>对。然后他就是在这个小兽真的感觉要撑不住的时候，想用那个脚去试探，用火盆着力的时候，然后这个火就把他双脚的那个袜子烧着了。然后他他不能发出声音，就这么死死的忍着，然后用口型喊着什么王爷王爷这种，然后让他来给他灭火
0: ，就是肉都烧焦了那种。天哪！就哎，就是在这个过程中、嗯、看着小受这么虐，那个小公心里一点反应都没有，什么，他就是觉得爽。他有身体反应，就是吊小指、那个啊、反应，那他、个、<笑>就是
2: 一个<笑>，就吊小指那一幕，他就那么把着他给他强上了，然后最终那个小指不堪重负就断了、哦、啊。这就是 S M 情节吧
0: ，这就是。对呀、啊哦，就
2: 是那种古早那种虐身情节。我就快进吧，就快进到后来他那个。别快进啊，我听着挺感兴趣的
0: 。<笑><笑>中年生活就得来点这种情节，后面很精彩
2: ，就快进到中段，他终于可以救他哥哥了。这个王爷也答应说放走他哥哥，就他们俩进行一个替换。但是没有料到，在一场意外过程中，那个小傀儡皇帝和那他的哥哥都被灭口了。死了啊、对，从此、哦、这个小兽就失去了生存下去的支柱。哦，开始虐死但是呢，这个时候呢，国家又处于内忧外患，只有这个人能稳住朝纲，就小宫能，能、哦、够连同正的那种以他还不能死、哦。对，然后就是小兽想复仇，想杀了他，但是他还不能死、啊，他就只能
0: 成为新的口替。<笑>所以这个小受就是想要复仇到转变的那个点是在哪里？没有吗？你听我说啊，啊你听我说、啊，嗯，因为他现在已经无所顾忌、啊，所以他就经常口无遮拦
2: ，就讽刺他、奚落他，然后换来的下场就是各种的虐、嗯
0: ，什么一顿鞭子，那都是最简单的小菜。这两个人现在的心意是彼此都还没有认识到我喜欢他的那种感觉，是吧？这部文为什么这么经典呢？嗯。因为他是反思的哥尔摩，
2: 就在他们俩这个虐的过程中，<笑>小公动心了，<笑>小公渐渐爱上了小受，<笑>啊，打出了感情，<笑>对，打出了感情，但是他打出了感情就是还是要虐他，他就在那个凌辱中就会有那种快感，<笑>嗯、就每次凌辱小受，他就有那种身体的反应，然后就一顿嗯嗯，但是他
0: 心理上就哎，我、哦、就是那个。连环杀人狂魔的那种那个心理吗？就是什么汉尼拔，就是都不是那种吗？看着别人受苦的，他心里特别高兴，就是这么个写法，他就爱上了他，啊、但是他一直折
2: 磨他。然后他就以为这个小兽能一直让他折磨下去，折磨死了。直到有一天，那个小兽说：“我已经时日无多，今天就是我的死期。”小兽就说：“我家八代行医，不信你就去找御医来看看。”然后御医来看，发现果然叫陈赫已身无药可医。哇
0: 塞！
2: <笑>然后呢？然后这个时候不是小公已经爱上了小兽吗？然后小公其实设定是他已经身中剧毒，所以他就当时想：“那我就与你同死。啊”小时候还把解药药方给他了，就是说，其实当年给你下的这个药是我爸下的，就是我爸受指使下的给你的，所以我有这个解药药方。然后那个小公看到之后，瞬间撕掉，还吞掉，就意思我就要给你捅死。早知道今日何必当初啊你<笑>
1: 啊！当时打我打得那么疼，对呀、啊，想干啥？养生，多活几
2: 年。然后你以为这就完事儿了吗、啊？结果小时候说，你还记得今早我给你的汤药吗？其实就是早上他把那个解药已经偷偷的喂。给了小公，这个就是相当于小受死之前最后的算
0: 计和筹谋，不图江山富贵，只图和他生。哦，所以这个是小、啊、小受是恨他的，这个时候还是对吧
2: ？对。小
0: 兽从始至终都恨他，啊、就没有爱上过他
2: 。啊、只有这个小公反斯德哥尔摩爱上了他啊。然后，而且这个在临终前，小公还抱出了一种侥幸心理，问他说：“你有没有一点点的感情？曾经有一点点？”怎么可能？<笑>你何能？然后那个小兽就
1: 说：“<笑>小兽说啊，你打
2: 我打的还不够、啊、多吗？今天我就让你再也碰不了我。<笑>”反正小时候就说，我得多贱，我才能爱上你。<笑>对,啊、对，就这意思。<笑>那这可不呢。小公还气得喷血，就喷了他一身血。然后他就说：“记得死后给我换身衣服，<笑>我要干干净净的走。”就这种，特别硬气。我好解、啊。然后最后就这么死了。嗯，这就是这篇古早虐身文，非常典型。就就完了
0: 、啊，就完了。然后小小小小公呢死了吗？他有跟着去吗？没有。
2: 没有，没有。然后，对对对，小受死之前还送了他一句话呢，说：“我祝王爷万寿无疆，长命百岁，拥万里江山，享无边孤独。”哇，啊！原来、啊、好小受知道他爱他、哦，他知道，他说这个份爱我承不起，所以他就是报复他嘛，提前给他喂了解药。而且你刚才不问到说，小公为什么没有随他而去？嗯，因为这里面还有个宫二啊，就是，<笑><笑>就是那个宫二，其实是小兽稍微对他是有心动的，但那个宫二他是个木头将军，他俩也没成啊。然后呢，他给木头将军的那个临终寄语就是说：“心在云天不坠，平生志向。”然后他就去打仗了。等打仗回来之后，就发现小兽已经死了。然后死的时候，那个王爷当时已经当了皇帝了。那皇帝就跟他说说。那个他没有杀我，就是为了依你，因为你跟他说你不让我死，他就是依了你。然后我为什么没有陪他去？是因为我想依他，他不想让我死，所以我比你强。哎、啊，啊、<笑>这这恶臭的言论，真的
0: 是
1: 啊！<笑>不想死找借口，这种听话了，真的是
2: 真的，这个时候开听话了。之前少打两少打两下不好吗？这是,是不是是是不特别哎，这个这个文是不是挺搞的？就是、哦、虽然你刚才也铺垫了他当年的成就很辉煌，但是我看的时候一阵一阵的大喜的惊讶，就是我没有共情进去，当一篇猎奇文看的。我觉得都这都不是虐，这就是惨，这这这。这这而
1: 且就这种文，我可能会看到一半，我可能就因为疼痛感觉，就可能就没有办法再看下去了，稍微感受一下。但是你刚才说有个点，就是说，嗯，终身孤独的那块倒是挺值得流泪的。但是我不会，不会有那种流泪的感觉。这篇还是不够让我
0: 哭，就虐身，其实。都是刚开始的时候，两个人特别不对付，然后那个地位悬殊就会导致一个人利用什么，就是那种自己地位的优势，然后就各种虐身那种。像《将进酒》，它最开始的那个桥段其实也是虐身。最开始小受就沈兰州，他本身也是豪门世家，然后最后家道中落，整个家里也都死光光了，就剩他一个人。被关在那个牢里，就各种酷刑，弄得整个人消瘦的不得了。然后最后小公见他以后，就心里怀着那个恨，直接上去就踹了一脚，就这脚踹的差点把他那个命都踹没了。就因为这个，俩人就是开始结下了梁子。然后后来两个人好了之后，还 call back 这个情节，说哎，当年就是他身体不好，就是因为我当年踹了他这一脚，我踹了他这一脚，我当年是你这都不算虐身，你这,、啊、当年是你这简直就是调情。<笑><笑>可是当年<笑>这当年的这个虐身桥段也算是他们俩结下渊源的一个原因吧。反正也是搞得人家差点没命。
2: 在我印象里、嗯、或者在我的范畴里，什么才能算上虐身文？就是我刚才讲那
0: 种。那也太虐了，就是、十大酷刑版。啊、主要是这有虐吧，你还得有 creative， 但<笑>是你得有创造力，就有点像容嬷嬷一样、啊，你得想招你不能说就是我都把你关起来。容嬷嬷错。然后可能饿着你肚子，完了<笑>平时踹你两脚那种，<笑>就那种不行，太简单了、啊。就是你得真的有折磨的那种感觉。你就像他说的，你就是不让你死，然后就像那种凌迟，就一刀一刀刮，然后把你刮个两天，然后你就是吊着一口气儿那种感觉。你看着就你跟他一起生理疼痛啊，<笑><笑>对，<笑>啊，什么就是、啊、都有好多什么什么挖灵盒，就是我看那个二哈的时候就是。把人架在那个架子上，就大家都在底下看，然后这个人就是活着从他那个心里抛出灵核来，就有点像他《魔道祖师》里面、嗯、那个谁，就是魏无羡，他也是灵核被扒出来，就是那那那种疼，就就那种感觉啊,啊。然后还有什么？当年折磨他师尊的时候，也是用一种招、就是，就是就是把他关在那种水牢里，也是割手指啊，啊啊就一点一点那个血往出渗。渗到你最后，心呀，好
1: 痛啊
0: ！而且他那个还不是说，就是一下儿，就是你你憋着劲儿忍过去那一下就完了，他就是一直疼，一直疼，就是疼个几天几夜的那种。就是因为人不是疼到一定限度他就会晕过去嘛，晕过去他就是人身体对自己的一个保护，你就不疼了。就是这种折磨就不是，他就是不让你晕，然后就让你一直疼，一直疼。
2: <笑>我还没跟你讲呢，<笑>还
0: 有他还原创了一种什
2: 么水草， uh, 就把那个脚割出小伤口，就泡那个水里， uh, 然后那个水草就往他那个伤口里钻， uh. 然后他、uh. 他咔一扯就一下皮肉那种
1: 。我去，太厉害了，就这些人太厉害了。没想到姚干说、嗯、太厉害了，就是一个敬佩
0: 有加的一个审美，
2: <笑>真的很厉害。<笑>那想象力<笑>，对，创造力无穷。
0: <笑>那大宝给我们说说吧，<笑>就是你你看到的那个越深，嗯就是、<笑>对我跟你说、嗯、这
2: 个
1: 环节、那个，我就感觉我因为你们告诉我不是容嬷嬷那种设定之后，我就觉得应该是那种身体上和残疾上的，所以我想的案例呢是。冯骥才的一百个十年，然后，哎<笑><笑>呀，什么玩意
2: 儿？我<笑>我<笑><笑>真的是
1: ，<笑>然后回复，所以我就觉得我这个啪放在这儿呢，就是不知道当讲不当讲。我讲好了呢，我怕我讲的太好，<笑>咱们节目被吓掉；然后讲的不
0: 好，<笑>你说的这种我们都没有办法用轻松的态度来来看了，就是因为我们看的这种还是娱乐化一点。你说的这种就是太太真实了，就没有办法拿出来做轻松的调侃。没错，没错、嗯，但是这种确实是有一种虐的类型，是属于他身世坎坷啊、嗯嗯，就是他就是可能是大环境造成的。嗯、成的对,对,对,对,对，对，对，对，对。对，不公。平的那种人生际遇，嗯，哎，是的，是的，是的，就是这种造成的还，还还还蛮多的。那我先小小的抛砖引玉一下，因为我这个不是特别苦难，就是不问三九的那个陈年猎狗，他跟辽源其实是一个系列，讲的都是他们这一波人、嗯。然后辽源讲的是哥哥和医生，陈年猎狗里面讲的是弟弟和小哥，就是都是一家子人。嗯然后弟弟和小哥，其实他的那个身世坎坷，坎坷在哪儿呢？就是弟弟是四岁左右吧，瞎了。然后呢，因为他们家有致盲的基因啊， oh. 所以他就是很小的时候就瞎了。然后其实这个还有一点就是延伸到哥哥身上，然后哥哥他有一个虐点也是，就是因为他们家这个基因致盲是遗传的，所以后来哥哥到了三十多岁的时候，突然发现自己眼睛也不好使了。这也是当时的一个虐点。然后呢，他的那个小哥，就《陈年猎狗》里面的小哥，他的身世就特别坎坷，就是他是那种从小家里条件特别差，然后他爸爸还家庭暴力，动不动就打他，然后打的就是特别狠，喝醉了打的就是那种没边没样的，就把这整个人打的。为啥说陈年猎狗呢？就感觉就像一条流浪狗一样，然后被打的身上就血痕累累的那种。但是他前世的苦难都是为了他后世的幸福做。对比的，因为了这个原因，所以他很快就遇到了小弟他们那一家子人，然后哥哥也很好，弟弟也很好，就开始了就是幸福的那个那个生活。就就这个，我就觉得这个童年的阴影不够惨啊。嗯所以就是可能对这块的理解不是很深刻，你还是得让歪歪大神出马给我们讲一个真正惨。虐<笑><笑>，整半天讲了一个虐的，之后他说那块有
1: 点小虐，但是他不够深刻，不够。因为我
0: 看的虐都属于就是好像是一个设定，然后这个设定可能在前期<笑>就比如说他身体的这些残疾，然后或者家贯
2: 穿下来，就是他不是一个核心要素，没有围绕着他的苦难展开
0: ，行吧。嗯那我现在要祭出
2: 我们一个,、嗯、一个大法宝了，就是最近群里热火朝天的《楚天以南》<笑><哇>，真的，里面那个宫李月池真的是苦难文学的代表。啊、嗯，他真的很穷，就他的原生家庭特别穷，他家就住在贵州的一个山沟沟里，我感觉就山沟沟里那个小村子呢、啊，要先坐那种就是别人的烧的那种车，可能什么类似于拖拉机那种东西，就是他先烧到那个小县城里，啊、再由小县城坐那种跑线车，啊、然后再再到镇子上什么，的，然后才能再坐那种就绿皮卧铺，然后去上大学，就这种绿皮车去上大学。啊学、嗯、啊，就这么惨，而且他属于那种从来没有为自己活那种，因为他爸爸是矿工，所以有尘肺病，后来得肺癌，然后他弟弟天生智力有问题，然后全家就指着他一个人，然后他就是好不容易学习特别好，然后考到大学去了。以为想要能够通过学习改变命运，但却没有想到大学是他另一个苦难的起点啊！什么又给、嗯、还接着苦呢？对，因为他这个文里面就揭露了很多那种，比如说城市学生对农村贫困生那种歧视和压榨，然后还有教授之间的那种利益勾当、学术腐败。比如说导师、嗯，他以他上位者的身份，他有权威，然后就对他的学生进行欺辱和什么强制性性行为，啊、对这种，就反正文化人之间那种丑恶的嘴脸吧，嗯、就在这里面展露很多老老。老
0: 师性侵的是女生还是男生
2: ？是女生。然后他的导师就是他这个小时候的舅舅啊,啊。然后他的<笑>。对，然后就是他舅舅犯下来的这些罪行，连他自己的夫人，他现在他的太太，都是当年他以权谋色的悲剧产物。然后最后嫁给他了。嗯、啊，后来他们一个很要好的女生朋友，就因为他这个舅舅的这些不正当的要求，然后自杀死掉了。他他就想要保护小兽，就不想让小兽知道这些，然后就夹在自己良心和他爱人中间。最后，他很选择了一个很极端的方法，就是他去把他舅舅给捅了，然后他为他做了六年牢、啊。嗯，最开始就是他俩破镜重圆，就是六年后他出狱之后，他就在他小乡村，然后那个小兽作为一个扶贫人员来到了这个小乡村，然后他们<笑>扶贫
0: 人员，
2: <笑>怎么这个设计、啊？然后他一层一层揭开了这些。往事，而且这个小工就是你还让他很心疼的一些点，是对他的那种人设塑造很真实。比如他不是没钱嘛，小受是个富家公子，是对他狂轰滥炸各种追。然后他最开始也是觉得悬殊差距很大呀，不想接受他，但是最后还是没有抵挡住自己内心的喜欢，就在一起了。然后在一起之后呢，他就是比如说他他不抽烟了，就省下那个钱，就为了给他发短信，还会跟他说说月租套餐。啊说月租套餐一毛五一条，一包黄古是五块五，可以发三十六条。然后说这个月和下个月都不抽了，短信随便发，就是就是你知道这个小细节的描写，你知道吗？就好苦、啊，真是真求过。<笑>对，然后虽然后面他们也是破镜重圆了嘛，然后想要再去把这些丑恶揭露出来，不想让他们再害人了。但是你就随着这些揭露，因为他还跟小兽有一些亲戚关系，所以说就是还是挺挺虐的。而且那个小公的经历，让你感觉是啥呢？就是觉得他都已经很努力了，虽然他出生不好，但是他很坚韧，他一直在不服输的向上生长。但是命运呢，就总是不眷顾他，总是给他使绊子。就是有一种这种心酸， oh. 就觉得好像跟咱们听到励志故事往往都不一样。好，嗯、oh. ，励志故事往往就是一个人好努力，好努力，最后他就成功了，改变了或者他就顺遂了，对，就改变命运了。但这个故事就感觉你努力了，你使劲了，但是没有用啊！这么惨，上位者总是用着他的权威在打
0: 压着你，你得不到你公平的对待，就是这种感觉。那看着这个多难受啊！对，最后他也没迎来一个比较光明的未来。最后的结局的
2: 话，是他舅舅这些人落网了，但是您逝去六年，包括他已经是一个刑满释放人员，他在他的履历上、他的档案里就是一个刑满释放人员，这是抹不掉的啊。那感觉就是你看一个小人物。
1: 的孤苦,苦的一生，然后他也没有出现反转，然后也没有出现什么逆袭，然后他就是很惨的谈恋
0: 爱，为了约会又干嘛又省一点钱，就可能就是比较真实，因为之前看的那种小说都是他苦难的身世可能是他人设的一部分，然后后来可能要么就是他自己努力，然后突然上大学以后就特聪明，然后自己又经商，然后摇身一变成了一个那个什么霸道总裁。要么就是后面可能遇到什么一个身世特别好的人，然后在他特别困苦的时候救助了他，然后两个人就突然默默的在一起。你这个真的是，就是这不是这不是 BL 啊，这是现实文学，真是
2: 真的很苦，<笑>你知道吗？就是你要是在网上搜那个“楚天以南”，它的关联词出来都是“嗯、楚天以南”的世界是真实的吗？<笑><笑>哈<笑><笑>，应该也有，应该会。所以他磕点在哪？他磕点，他磕点还是挺明显，就是他两个人的感情很深，羁绊还是很多的。就比如说，当时他出狱之后，他想去见他，开始是没有钱去买去澳门的机票，后来一冲动下，好不容易买了个机票，最后发现他因为他是刑满释放人员，他连港澳通行证都办不下来。然后还有就是那个，当、呃、那个小受知道就是小公要离开他了，然后他俩分离了之后，小受就得病了，那种因为过大的冲击，就是他感情很深嘛。后来破镜重圆之后，两个人也是挣扎了一下，最后还是在一起。嗯，就后面还有甜的部分，但是通篇就是你
0: 想到那个他
2: 们的那种遭遇，你就觉得心很疼。嗯，就是这种感觉。
0: 哎，那哎，我特别想采访一下歪歪，就是因为我我我知道歪歪就是对这种因为个人的这么爱情事件，然后影响自己前途的这种选择，就特别的鄙视、啊嗯。所以我想问问你怎么看，就是小小公就是捅了舅舅一刀，然后让自己背上有刑期的这种黑历史的这种点，你觉得他这种选择是明智的吗？是对的吗？
2: 不是啊，当然不是啊。啊，<笑>不不他不怕解决。不怕解决任何问题，还得把他自己搭进去。就作恶的人就在作恶，还是当着大学老师侮辱着女学生啊？还没捅死啊？真是，哎，捅死能六年吗
1: ？我其实我有一个也特别类似于。那文学的一个想跟大家分享，就是上段时间算是热播剧《胆小鬼》，但你们要是看过原著的话，可能会觉得它不算是一个什么磕 CP 的文，或者说是能看到那个故事。但是我真的是觉得它跟虐的这个点还是挺符合的，因为我和美美已经就是都看完了。就既然看完了，我就绝对不能不讲。我好不容易看完了电视剧，非常少啊。Uh. <笑>对他给我感觉就是命运总挑软柿子捏，就是。你就能看这个剧，就感觉看他被嫌弃的一生，你就看着就前半部分的时候吧，他的设定是在东北，就是因为他的原著是生吞，然后是有这样的一个就是东北文学的设定。然后你看前面部分很多还很回忆杀，然后你看着，诶，他的铅笔盒我也有，然后他这个同学这个朋友校服我也有，你看着还找那个什么舞美上面的共情。越往后看就感觉到就不对劲儿，就他这个人物设定是主角叫秦理。然后他自己呢，就有一个发小好朋友。然后他同时有一个私人小帮派，两男两女。然后他自己本身呢，因为他爸是杀人犯，所以在当地跟别人比就已经是原生家庭就很差劲了。因为当时可能设定是，当时又有退休潮，又怎么样的，东北有好多这种打砸抢烧的这种案例。然后他爸爸本身就是一个杀人犯，就是有阴暗面的。然后他呢有一个特点，就是他自己身体非常弱。就是他一整就头疼，就是体弱多病的那种感觉。然后他自己学习是挺好的，有一个学奥数的天才的这样的一个跃迁的机会。然后他本身家庭又不好，就就靠着这个学奥数的机会。但是就因为他自己头疼，然后他当时跟他一个刚刚相遇的暗恋女孩在一块儿，然后那女生非要带着他去荡秋千。啊、哎，我当时看着我就啊，什么情况？就荡秋千之后给这个男生荡了，在考场上就吐了。然后就发挥失常，<笑>然后就我当时看着我就觉得，哎，怎么这个命运就是我开个小玩笑？然后，然后但是这个也算是小风小浪，就是说咱没法保送了。虽然老师很欣赏你，让你去奥数比赛，但因为你不小心跟暗恋的女孩在一块儿，呃，荡秋千吐了之后，就失去了一次机会，就是第一次机会。然后呢，这个剧情围绕就开始跟他和那个女孩爱上了情愫。然后结果他爱上情愫之后，因为这女孩特别优秀呢，他自己身边有一个类似于优等生、家庭优渥的一个人，就瞄上这个女孩了。然后通过他的发小，就是要了这女孩的联系方式之类的，就追她。然后他就开始就因为这种事情，跟他的发小。反目成仇了一下就进行了一个快速的转折，他跟他发小一下就崩了，嗯、就从此设定为这个人原生家庭不好然后又开始又没有朋友，开始性格开始变得有点小孤僻了。然后呢，这边还有在演他搁那块讲友谊怎么样去复原呀、啊，女朋友怎么样再去支撑彼此啊，给对方鼓励的时候，然后他就被另外一个朋友约去替他去完成什么值周生的活动，然后就打扫卫生的时候呢，他们那个学校突然一下就被炸了。嗯<笑>哎，我就是这。不是，我不是来讲一个搞笑的故事。这太离谱了吧！<笑>这是上了电视的啊，这可是爱奇艺播的。就是说，就所以说就很奇怪，就他被炸了，<笑>他的楼被炸了，真实
2: ，没有办法共情。<笑>对、啊，
1: 所以，<笑>所以我和美美在看这个片儿的时候，也都是，咱都看到这儿了，看都看了，看完，就是美美就说，我就不敢相信一个人的命运能多惨到这种程度。<笑><笑>就是，但是我又安慰自己，因为我很少追剧，看就看了，一定要看完。但是又觉得好奇怪，他就耳朵被炸了之后就耳鸣了，然后，然后听我说要开始到虐的环节了，这还只是小虐，这是轻虐。然后呢，在这里面呢，要补充一点，就是他自己其实是有一个哥哥的。但是因为那个父母离婚了，然后等于是长大了之后，他爸都已经被抓起来之后，才到他身边生活的。然后这个时候，他就他那个哥哥就会有一些小的塑造，就是哥哥平时跟他很冷漠，但是其实还是很喜欢、很爱他的那种很奉献的。然后他被炸了之后呢，就开始出现了一个特别奇怪的一个这个剧的核心的这样的一个事件出现了，就是他。有一个特别喜欢的那个女孩，她自己平时兼职也就会做一些，就是跳舞啊，去酒吧呀，就这样的一个活动，为了就是挣点小零花钱、嗯，然后挣学费什么的。咋的
0: ？咋的？他咋了？被强奸了是不是？被强奸了！这个女孩被坏人强奸,、这个、奸了，被大哥强奸
2: 了。当时强奸了，
0: <笑><笑>被谁强奸
1: 了？<笑><笑>啊，那我就告诉你吧，一句话，当时那个剧情就是。这个女孩被他哥强奸了，然后杀了。我就知道是他哥。<笑>哎，你以为你以为是这样的，<笑>其实还不是。就这个事儿演了大概一周左右，你知道吗？我就是在一个他心爱的这个女孩被他哥强奸了，被杀了这个剧情下，大概也演了个有两周左右。我和美美也都是那种，咱们为什么说工作这么辛苦，下边看这个东西，就这种心情，你知道吗？但是还是得看完。然后呢，就开始慢慢的一层层按键，捉丝博网的开始发现的真相是什么呢？真相就是这个女孩她为了挣钱，因为她耳朵不是被炸了吗？这个女孩就特意想给她买一个好的助听器。你好的助听器得快一万块钱还是怎么样，就很贵。然后她就想起来自己平时跟她舅舅在一块生活的时候，就是有大哥什么的，就是搭讪她。然后那个大哥就告诉她说。你陪我一宿，我给你一万块钱。然后他就去了
0: ，然后他就去了。然后这大哥是是他哥吗
1: ？是社会大哥，社、哦、社会上的大哥、哦哦。然后他被社会大哥杀了，
0: 嗯、然后他就
1: 被社会大哥轮奸了,了。社会大哥又找了好多大哥一起，就轮奸了他，然后就大概轮了一周、嗯。然后他就被杀了，被谁杀了？一
0: 周
1: 。再然后就出现了一个算是在这个剧中的一个虐点。然后他就出来了之后，他觉得自己难受，不感觉就觉得他命运太难受了，太多喘了，他简直就是这辈子就是没有什么希望了。他就买了一杯耗子药自杀了。他买了耗子耗子药，就找到了这个男孩秦礼呢，就跟他见面，就一边给他耳机说：“你看你能戴着耳机。”然后另外就跟他说：“我不活了，我被强奸了，我不活了。你看我现在喝一半这可乐。”其实我喝的是耗子药。然后呢？你快说他死没死了？肯定没死了吧？真的又害人！这要要不怎么拽着他大哥呢？听我说，然后那个男生一开始还觉得就是啊，我不想让你死。然后他当时已经变哑了，就说啊啊，咔
2: 啪咔啪啪，
1: 不要死啊啊，咔、啊、啪。然后然后这边这边，啊、你到底在讲个啥？你快。说我我。<笑><笑><笑>这个剧情拿捏你的就这些，我已经把车都子把这些剧情拿捏你们的地方讲出来了。就是按理、啊、说这时候已经开始插播广告到明天了，然后，然后这个男生就开始发现他其实喝的是耗子药，而且看到这女孩去一绝，他就觉得我就是这么爱你，既然你决定死了，我一定要遵循你的这个想法，我就让你死。然后自己也把剩下的剩下的可乐<笑>，你看跟
0: 一寿封疆那个不一样。你看你看一寿<笑>跟一寿封疆那个说我不让你死，然后他说我遵从你的想法，<笑>我不死不我让你死
1: ，而且不仅是我让你死，我还要帮你死。然后他自己那可乐很明显就剩四分之一不到，他自己喝了，然后那女孩开始吐血。当时是属于一个殉情的这样的一个设定中，因为他等于是就是都喝了药，然后结果这女孩还没有死，然后还很难受，然后这男孩就亲手把她掐死了。What? 你们能想象吗？你
2: 到底在讲个
1: 啥<笑>？这男的也喝了
0: 药，这女的也喝了药，<笑>这男
1: 孩就亲手把她掐死了，然后他哥哥出现了，他哥哥出现了<笑>，他哥在那了他弟。<笑>对，然后他哥就把那个女孩。有他那他最后结尾就是这个命案破了，然后他弟被抓起来呗。然后之后那男生就过上了什么样的生活？那男生就是每年杀一个人的形式纪念这个女孩，然后成为了一个真正的邪恶之徒
0: 。为什么要每年杀一个人？为啥呀？<笑>这得变态呀
1: ！<笑>因为当年他不应该找大哥报仇是吗
0: ？对呀、啊，社
1: 会大哥报仇啊！对他杀的那些人就是那帮大哥，他就一年杀一个，一年杀一个，然后就是纪念那个女孩。然后最后的结局是他被警察抓了，然后他从楼上掉下来，然后也死了。是这样的一个片儿，我跟你讲这是我完整看完的一个片儿。你知道我的心情吗？跟你们心情差不多，确情差不多，<笑>真的就是就是这样的一个一个这
0: 片儿。别怪我，他就是这么一个剧情。对呀、啊，我觉得你这个苦苦难文学，哎，我我真不知道该怎么说。这说了好像咱不尊重死者，我觉得就是这女生作的，而且这男的就是被这女的害的。
1: <笑>就是他这种苦难文学是自己原生家庭的确有问题，但是就好几个点，为什么不报警？为什么不找警察？为什么不为什么要私下解决？就这几个点让我也有小困惑。所以他这个剧营销的时候，大家也都是说对不起，对不起，用道歉的方式来营销，就是觉得好好像很很不好意思那样
2: 子。是该跟观众道歉。嗯、哎，反
1: 正就是一个、嗯、<笑>是一个大冤种这样的一个<笑>一个片儿、嗯。我也不知道会不会有欧豪的粉丝在这听我讲完了之后感觉到非常生气，给我们打个一星什么的。但
0: 这个片儿就是这样的。这个苦难文学，我感觉都不是在我的心里都不是苦难的，就是狗血，这、就是太狗血了，学、哎、校,校,校都炸了。他这
1: 个设定，李大普简直都，<笑>就是这样的一个设
0: 定，和我无关，全都是
1: 这个剧就这么演的
0: 。<笑>行吧，那我们接着往下顺，就是我们前面说的这些虐身虐心呢，都是属于常规操作啊，然后还有一些呢。可能是我们小说里面独有的一些虐的桥段，比如说呢替身梗，替身梗这个可能大家在社会新闻里不太常见，嗯、但是呢在小说里倒是挺常见的、嗯、啊，就是这个也是就虐的一种，其实顾名思义嘛，就是。呃、uh, ，你以为你爱的是这个眼前人，其实他想的是心里的那个白月光啊。Uh, 所以这种，我觉得其实他都虐了，就属于虐心了。嗯、uh, ，就是你可能你在身体上能受到这个人的百般呵护，但其实他心里想的是另外的一个人。我得赶紧
1: 说，我立刻脑海中就有个非常非常。脍炙人口的就是甄、啊《甄嬛传》啊<笑>、哦，我以为你要说《还<笑>珠格格》，不是《还珠格格》，不是《还珠格格》哎，哎还珠格格》也是哎、欸，大明湖畔的夏雨
2: 荷，<笑>
1: <笑><笑>这个我也可以讲，呃<笑>，容嬷嬷的梗贯穿始终<笑>，《甄嬛传》它好多的那个设定，不就是因为她皇上喜欢纯元皇后，然后和婉婉他俩的那个爱恨，什么纵得婉婉，婉婉泪倾，然后暂排苦思。然后，所以，所以就是甄嬛，就她自己也会感觉到，她一开始喜欢四郎的，然后后来发现自己其实是一个替身，然后最后也才开始说走出自己这段感情的纠缠，去爱上新的鲜肉，然后再来上新的鲜肉，反反他。<笑>对，这就是一个非常典型的替身文学<笑>、啊。还有一个非常典型的替身文学，其实大家可能都会忽略。情深深雨蒙蒙的故事原点就是一个替身问题。我刚
2: 才就想说这个，那司令是不是
1: 平儿对吧？哦、嗯
0: ，啊、uh, 啊！全都是每一个部位比较相似。对,、嗯、对你找的每一个人都很
1: 像他，然后最后才会生出那样的一堆孩子，然后有一堆情情深深感你萌萌的情感纠缠。哦
2: 、uh,。但是我我个人非常讨厌替身梗啊，我先声明一下。然后，但是在所有替身梗环节里，我最讨厌的一种是。就是他以为的那个替身，其实就是那个
0: 真身。你们能哎呀，能干他那不就是职业替身吗？幺八八里面水千丞那个职业替身，就讲的就是这个事儿。那个职业替身的故事，就是他暗恋了上半辈子，他觉得自己内心的白月光是一个人，结果没有想到那个人是他的那个小受扮演。的。嗯就是这样的一个对,对，我就贼烦这种情节。<笑>就是你那个人
2: 明明就在那眼前，然后你天天就是不知好歹。<笑>哎、我们这期不是要夸虐文吗
1: ？说这些虐文真是虐到我，呜呜呜！怎么变成这些虐文真离谱？哈,哈哈哈，有
0: 些虐文真的虐的就是很离谱，哎、有些真的很离谱
2: ，啊、真的。嗯就特别讨厌这种情节，就是你明明在你身边，然后你还不好好珍惜，然后费劲巴力找，就是眼前人，哎呀
0: ，对，而且那个职业替身，就是这个小工最开始喜欢的人叫汪雨东，然后是一个类似于明星的那种角色，然后呢。他开始为什么喜欢他，就是因为他看到有一段这个汪雨东的影像、嗯，然后他被这个影像里面汪雨东就是那个潇洒的背影所征服了，就一眼就爱上了他，从此就耿耿于怀，就忘不了他。在中间这个过程中，他因为跟这个小受邂逅嘛，他就觉得小受隐隐约约有点汪雨东的影子，所以喜欢上了小受、嗯，就是他在。喜欢上小兽的这个过程中，其实还在默默的暗恋这个汪雨东嘛。然后这个汪雨东在这个过程中成为了他的这个姐夫。然后他就醉酒，嗯、醉酒以后，哎，就把这个小兽当成了这个汪雨东。然后嗯，那上了他。然后后来这个小兽就知道了这个事儿了嘛。知道了这个事儿以后，就心灰意冷，觉得要斩断这一段感情。然后这个时候呢，这个小公还好死不死的，就是说。跟小兽又开始表白，我们那个都是过去式了。我爱他不影响我爱你，就是这种你知道吗？就是就是开始给整这种言论了，对，就很无语。然后后来这个小小兽就受不了，说你放过我吧，我求求你了。然后最后他就去了深山，然后去了深山以后一不小心，哎，又还整出了一个转世情节，就就就死掉了，就因为泥石流，然后就死掉了。死掉了之后，哎，这个时候。就是小公就开始幡然醒悟了，觉得那个，哎呀，我受不了了，我我离不开这个人。然后原来这个人才是我的真爱啊什么的。然后最后等到就是他两个人都非常进行到就是特别后半段了，已经快结束了。最后他才就真的发现说，哦，原来当年我一眼忘不了的那个片段，竟然是小寿扮演的，作为替身去扮演的。这个，我就嗯。哎呀，就我我特别不理解这些人，他那个那,那种，就是心理，你到底喜欢的是就是、啊、是啥？是这个人本身啊，<笑>还是什么？就是你整不清楚他喜欢的内核是啥，好像就是一个符号。对，就是提升文学打面。Oh, yeah. 好，那我们这个下面我们就到。下一趴啊，我们要聊的这个虐的点呢，我们总结为人性弱点。<笑>那有一些嗯虐呢，可能是天命；有一些虐呢，可能就是你自身的一些没有办法改变的人性的弱点。<笑>对，<素><笑>那这些有哪些这个例子可以讲呢？嗯，就是我要讲的
2: 这个，这是我特别特别喜欢的，就是我觉得贼高级的那种虐，叫《电蓝色的心情》。哎呀，这部作品。真的，我超级喜欢。哦、对，这个这个确实还挺经典的。我特别特别喜欢，它是漫画作品嘛，然后后来又改编了电视剧，然后但是它的剧和漫画全都是佳作，都值得一看。嗯，这个故事的两个主人公呢，一个是程户，他呢就是属于那种俗世有梦想。嗯但是会向生活妥协，就明白自己的才能是有极限的那种人。嗯、然后另外一个小寿木岛呢，他就是那种不问烟火，随心所欲，但是有着傲人的才华和天赋的那种人啊、哦。就是两个人完全是对立面，感觉你完全不般配，但却相互深深的吸引啊、嗯。就是这个作品，他戳我心的地方真的太多了，不论是漫画的分镜，还是电视剧的光影，还有音乐啊。但是我最喜欢的、觉得最封神的一个桥段，就是当木岛知道自己被骗了，然后两个人后来爆发争吵的那个桥段啊！哇，在那一块，我真觉得说尽了人心
0: 。来讲讲，就是这这,这人人人性的弱点是什么？嗯。
2: 就当时是两个人已经发生了一些亲密的事情了，嗯、然后心也是走近了、嗯，已经属于上升到一个 level 了。嗯、但是呢，木岛却突然从第三个人的口中指导成护他原来是把官能小说家的遗作当做筹码、哦，然后想要换到别的出版社，从而可以和自己的前女友复合结婚。然后木岛就突然明白了，说原来之前自己被鼓励转行写这个情色小说，然后还拜着官能大师为师等等操作，其实都是被程户有私心的利用的。就一瞬间，他就被背叛了嘛
0: ？没有误会，程户就真的就是这么想的
2: 。对，他是真的，当时他真的是有意而为的，所以他最开始先是质问他这个感情的背叛，说你居然背着我联系你的前女友。嗯，然后。他这个时候又抛出他生气的第二个理由，就是这个称呼不是想转行嘛，不想做情色小说编辑了，所以他说你对你自己的工作一点都不自豪，但却还把这份工作介绍给我。哦，哇塞！我当时就觉得这个递进真的太有层次了，就是出人意料却又合理的有分量，你知道吗？哇！我就被击中了，的确
1: 是比之前的都有逻辑了很多，感觉真的是双重被骗，又骗感情、啊、还骗事业，双重的都是不是真的，全都是全都是泡圈
2: 人。<笑>我懂，毁<笑>灭吧！<笑>就这个，他就是言语非常有力量，感觉已经是顶点了，结果他以木岛的一个讽刺收尾，作为了一个下一顿高潮的引子。就是木岛最后就是讽刺成虎说你是一个没有信念的人，说你以前就是这样的人吧，只会看别人脸色，连自己喜欢的事情都会放弃啊，什么什么。就这些讽刺，我当时觉得，哎，你说太对了，就是这个人，这样懦弱的人，烂人。然后后面，因为他这些讽刺，就迎来了城户的爆发。他最开始只是那种恶狠狠的盯着木岛，但是等到木岛说完，你没有什么信念感，但是好像又很强自尊心之后，他终于忍不住了，他就吼出来说：“你以为谁都像你一样活着吗？不问世事，不顾将来，随心所欲，完全不顾虑周遭。”然后就说着可恶可恶可恶，然后慢慢痛苦的蜷起来。嗯，就是他这个时候，你知道吗？他虽然表达着不满，嗯、但其实他心理上知道说，木岛是有才华的。刚才说的种种，其实都是可以因为他的才华所原谅。而且他有很多的优点，他坚韧，他热情，不畏孤独，并且最大最大的原因是。他很羡慕他， oh. 他很想成为这样的人，但是他不能，讨厌
0: 这样的自己。
2: 对，然后所以他这些心理活动最后画出来的一句一语就是，在你面前，我就会讨厌我自己。哦，想想，当你爱的人说我在你面前，我就讨厌自己，你说对？心多难受哇！真的，这时候虐到肝儿都疼。不是得跟一个人在一起就会越变越好吗？不是得选择这样的
1: 伴侣吗？怎么还整这种在一块儿，然后又开始互相主要是你知道
0: ，有一些点是，就是你就是这样的人，就是你没办法改，你知道吗？你就是可能做不了你想要成为的那种类型的人，就就就这种是、啊，他才能是有限的，对。挣扎的感觉，就是觉得自己的无奈。他说完这句话之后，我
2: 看到那个木岛微微吃惊，之后又心碎的微,微表情，哇，我好难受啊！就是，就是我觉得好折磨人。嗯、但是我，我就我又明白了成户的心理，就是我们大多数人面对天才时的心情就是这种，就是又羡慕又嫉妒、嗯，欣赏被吸引，但是最后又自卑、嗯、不甘。就是你，你又不能说去一味的苛责他，说你怎么这么懦弱，你怎么这么不自信，人家都对你敞开心扉了，你为什么就不能勇敢一点去拥抱他？你就是在逃避。你可以指责他，但是你又没有办法那么斩钉截铁的说，好像你面对同样的境况，你可以做得比他更好。哇、哎，就是感觉这种两个人都非常可怜，那种悲剧性的人设组合，注定就要成分这首苦，你知道吗？真的
0: ，<笑>就我们这都都都无法超越了，这看太透。真的，而且这个最后的结局也
2: 是这种很惨淡的收场，嗯、就是陈护还是选择逃避结婚生子，但是作者也很虐他，啊、就是陈护他自己的心理独白就是说，他总感觉有一个小火苗。在一直燃烧着，就是他烧不尽，可能就是因为在当年他没有被尽情的燃烧过，所以他余生都要被这团不能熄灭的心火折磨。啊、哇、啊，
0: 这个写的太好了，特
2: 、啊、别虐
1: 啊！是是没有在一起啊？嗯、最后也没有在一起
2: ，没
0: 有，没有，
1: 没有，
2: 还有下一步。他、就是、就很懦弱的那种人<笑>、嗯，嗯。真的是，然后这个作品，而且后来我了解到，这是这部老师的，他是情色小说家的续作《情色小说家》的续作，《情色小说家》的是他的出道作，这是他第二部作品，哇！但是我觉得《情色小说》，但是
0: 他是《情色小说家》的前传，对吧？就是他讲的是《情色小说家》之前的故事。
2: 对对对，但是是在他之后出版的第二个故事，嗯、对，就讲的他前缘。嗯啊、oh, ，这个是的确描写的好好、啊。那我引用一下一个读者的评论，我觉得他说的真特别特别到位。他说，这个故事就是把一种注定无疾而终的怯懦的爱说到了极致。不怀好意的接近，不由自主的纠缠，不露声色的逃离，不能自已的藕断丝连、嗯。于是，在这场关系中，没有保留的获得了另一段治愈的爱情。那向后退缩的，反而要被激情的余烬折磨余生。哦
1: ，这个是这个是感人啊、嗯
0: ！但他为啥就不能跟那个人在一起呢？他就是怕别人的眼光吗？对啊他就
2: 是怕别人的眼光，他还是很恐惧世俗的眼光，因为他是一个很很世俗的人，他所受的那种约束感很强，很介意别人的眼光的。而且他也有他善良的一面，比如说，就木岛虽然他天生潇洒不羁，但是他没有办法照顾好自己。虽然年纪轻轻很有才华，获了奖，拿了一大笔钱，但这笔钱最后都被他败光了，就被骗走了什么的。然后现在其实生活境遇是很潦倒的。然后他都是在这个成护的照顾下，才渐渐的好转起来。就是他们两个人又很暖的一面，也就是在他们两个人同居的这种彼此照顾过程中，他们的心越来越走近。的也是为什么木岛被他温暖到了的原因，但是在这个过程中呢，他们总是会有情不自禁的时候，就是成护就情不自禁的去啊，就突破了，但是等突破完之后，他立马就撤回来，就又回到社会人的一面
0: 。他在意的点是情色小说家的这个身份，还是在意同性恋的这个身份，同性爱人的身份啊？哦。他最后还是选择结婚生子嘛？
2: 但是他其实心里是爱他的
0: ，那就是还不够爱、哎。哎，我觉得日本小说家特别爱写这种有点怯懦的男人，然后这种怯懦的男人，同时呢，他还有就是很温柔，就是你会忍不住被他的温柔吸引，但是会被他的怯懦所伤。这个
2: 的确，我觉得目前是 top 一。我今天因为要准备这个，我还重新看了这个片段，我真的都流眼泪了，就是。啊，封神的一一个桥段
0: ，啊、你,你真的，哎呦！我每次看这种，我都会觉得就是有点怒其不争的那种感觉。我真，哎，是会有，是
2: 会有，真的很怒其我，但是你看了很多遍之后，其实你能理解他，就你能懂他，是、嗯、会怒其不争，就很很无能为力的感觉。嗯、你很想上去踹他一脚，但是你无法改变结局，真的是虐啊，真的很虐。真的很虐，尤其他们中间就是突破一点，试探一点，然后又回缩一点，然后又试探一点，又回缩一点那、这个过程，特别揪心，或者一个主动，另外一个退，这种感觉，唉。
1: 其实我挺好奇的，我问你俩吧。我我听下来，其实我感觉我们本身生活中稍微有些苦，然后再看你们描述这些文中，中他肯定是获不到甜。那为什么还会想要去点开这样一个有虐文标签的这样一个文会看呢？这什么心理呢？什么心
0: 理？感觉你是为什么
1: 会喜欢虐文？<笑>嗯
2: ，我可以回答这个问题，就是虐文呢，它分为两种。一种是先虐后甜，一种就是彻彻底底的 BE 文学、嗯嗯。然后你先虐后甜的话，其实这个虐文你看的是它的戏剧冲突、嗯，虐的环节其实就是它冲突很强烈，或者是人物之间剧情跌宕起伏的一个对来回拉扯的这么一个环节、嗯，它不相当于不那么平淡，你看呢会感觉很紧凑，然后也会有一个别样的那种爽感。嗯、然后如果是 BE 的呢？这个时候是需要更大的勇气去看的，的确是，就是你知道是毕业之前，你需要做心理建设。对对对但是你不觉得毕业很有美感吗？咱们之前聊毕业美学的是候聊我觉得毕业很美，它有一种淡淡的余味，甜宠文无法带给你的那种感觉，就是甜宠梗能更像一剂兴奋剂，就让你激情上头。但是虐文，尤其这种 BE 感，就是它是一碗苦茶，就是很有虐。但是真的的确是，
1: 咱们这期聊虐文，只有到出现电蓝色心情才有苦茶的感觉。之前前面我们虐虐虐都会有一种啊啊萌萌
0: ，都是这种感觉。<笑>没有楚天一男其实也还可以。<笑>对，因为就是有一些虐是无厘头，嗯、我觉得虐的是这样。就是你看甜，你就是有点上头，但是这种虐惨的这东西，就是会让你反思，你就会觉得为啥会这样，然后就是这个东西，嗯、呃，是是是怎么造成的？是人性的扭曲，还是道德的沦丧，还是这个社会的不公？你就会想很多这种东西，就是怎么样造成了这种苦难的结局。<笑>
1: 对大的话，对，你就会
0: 往这个东西想、哎对对对对，就是但是甜，你就会觉得，嗨，他俩真配呀、啊，就是真不错。不是有句话叫，就是爱是没有理由的，但是恨却有一千个理由嘛。就是你会对这个两个人为啥没能在一起，然后两个人为啥就是这么惨，就会想一千个思考，各种各方面的这个东西。就是你想的多了，你对这个东西投入的精力多了，反而就是让它在你心里的这个重量就变得不一样了，就是,是沉淀了。不是说嘛，幸福的生活都是相似的，但是不幸各有各的不幸，可能你不会。记得那么多幸福的这里面某一个幸福是什么样，但是你肯定会记得他惨的就是跟别人不一样，就是每个人惨的都都都不不是雷同的啊，嗯，而且就是我觉得还有一点是。快乐的时间总是短暂的，就是你看那个快的东西，好像就是看完了就过了。但是苦难就是会无限拉长你的那个时间。我觉得看这种惨的东西，对作者，然后对看书的人来说，都是一个折磨。就是你看这个东西，你就特别的，你就觉得那段时间贼难熬，那个时间感觉会无限拉长，嗯、就把你。对这个东西的那个记忆的长度就就就变得很长，你就会记得我好像花了好多的精力在那个上面，也
1: 嗯。那的确虐文很适合假期，因为你假期的时候看虐文，时间被拉长，然后假期也有所延长。可不
0: ，<笑>经历了好多人事。我
2: 跟你说，还有呢，还有作品都没讲呢，以后再有相似一起再用。没错。
1: <笑>对我其实是感觉，我看有有虐的成分的感情、嗯，它对我来说更深刻，有记忆点。就
0: 但是你这个胆小
1: 鬼很搞笑。我喜欢的这些虐文的元素，就是虐的感情的元素，就它会让人看到。感情挺无常的，然后无常之后还能跟这个人在一起的那个东西是很珍贵的。然后我有的时候我特别看不了，就是跟失忆呀，或者说是分离有关的这种虐的东西，是因为我有时候会幻想，就是特别不好的事儿，就我会想啊，如果那,那个怎么怎么怎么，美美要是这样怎么办？然后就有时候自己还会流眼泪，就会就会稍微想一下，如果要是经历这种事情可怎么办呢？然后就会有这种感觉，所以。虐文的东西是它让我们看到，其实我这么这样总结说对不对？就是拥有幸福的生活是难得可贵的。我这个点
2: 怎么这么奇怪？哦、可以啊，这的确是个但是我觉得虐
0: 文对我来说，就是再稍微补充一点，就是它可能对我的感受不是说幸福是相似的，我反而是通过虐文看到了幸福的不同面相。就是有的时候定义为虐，就是两个人没有像我们传统定义的是走到了最终的那个结局嘛。但是有的时候我就是感觉到那种遗憾的美啊，嗯、还有就是有的时候那种可能长久两个人没有在一起，但是那种爱藏藏在心里的那种感觉，其实它是很美的。然后它可能也是就是人生的一种面相、嗯，这种也也是。我觉得也是这个虐文让我们长留心间的一个小原因，嗯，就是感情其实有很多不同的结局，嗯、然后不一定这个最后的结局就是两个人携手到终老是只有一个完美的这样的一个结局。那可能如果我们把其他的结局都定义为虐的话，那其他的结局也许才是人生的真相，啊、嗯，那
1: 常态是吧？常态就是告别爱人，错过我可能是几百年前就说过爱你，然、啊、后这个是。配合着爱人错过的主题这些错我都得找找，我都没听过这歌。<笑><笑>嗯，
0: 好，<笑>那个，那我们今天这个聊了这么多虐，没想到就是竟然是在这么如此欢声笑语的氛围中结束了这个这个主题。也希望大家如果感兴趣的话，可以听听我们这次节目中提到的一些作品。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。
1: 风一般的歌，梦一般的遐想，从前的你和我，手一挥就再见，嘴一翘就笑。脚一动就
2: 踏前，从前的少